0: リスナーの皆さんご機嫌いかがですかジャーナリスト、竹瀬幸重の明日はどっちだの時間です1月22日は春節旧正月ですね、まあ、英語ではルナイヤーとかチャイニーズニューイヤーとか言いますけど、まあ、春節のおめでたい日だったんですがアジア系コミュニティでは大きな銃乱射事件が立て続けに2件起きてしまいました、まあ、1件目はこ春節の大晦日にあたる21日に、まあ、ロサンゼルスの東、えー、モントレーパークにある、えー、スターボールルームダンススタジオで起きた銃乱射事件です。えー、午後10時20分頃、まあ、男が侵入し、まあ、40、50人ほどで大晦日の夜を祝ってたんですけども、まあそういった人々を拳銃で次々と銃撃して、男性が6人、女性5人の11人が死亡し、9人が負傷しました。犠牲となったのは、57歳の男性のほかはもう60代、70代で、まあ、ルンバやサルサなどのダンスを楽しむ高齢者のグループだったようです。現場からバンで逃走した男は約20分後、今度は2マイルほど離れた近くのアルハンブラーにあるライライダンスホールというところにも侵入します侵入しようとしますけどもまあ入り口で3代目経営者であるブランドン・ツワイさん26歳ですね若いですねまだにより拳銃を奪われます格闘みたいになってですねで再び逃走しましたこれは防犯カメラにも残ってるんですけどもツワイさんはですねその勇敢な行動で英雄史と言いますかテレビインタビューなんかにも答えてですね、いますね。で、顔見知りではなかったと言ってます。で、警察はですね、翌日、これはもう春節元旦になる22日ですね、この朝午前10時20分頃、まあ、あの現場からですね、30万円ほど離れたトーランスで容疑者のものと見られるバンを発見します。これ、地元市によればですね、これ、場所はホーソンブルーバードとセペルベットブルーバード交差点近くの駐車場なんですけどこれ日系スーパーの東京セントラルのすぐ前だったそうですいわゆるスワット特別機動隊ですねが出動しにみ合いが続いたんですけども午後1時頃ですねバンから銃声が聞こえたためにスワットが窓を割って突入したところ容疑者はですね別に持ってた拳銃で。自分を撃っててでですすねもう死亡しいいたととうことです、まあ、警察発表によればですね犯人はフーキャン・トラン容疑者72歳で、まあ、単独犯だと、まあ、銃撃に疲れた銃は、まあ、弾層を追加したりサイレンサーをつけた反自動突撃拳銃ですねまあ、これはもう事前に用意していたということは間違いないでしょうでこの犯行場所となったモントレーパークはロサンゼルスのダウンタウンからだと10マイルほどなんですけども人口が6万1000人約 65% がアジア系アメリカ人が占めていると。で、内訳はですねそのほかは 27% がラテン系ですねヒスパニックで 6% が白人という街らしいです。これ二千九年の調査ではですね、これアジア人でも中国系が多くて四十三点七パーセント、次がですね、日本人の五点八パーセント、ベトナム人の四四点パーセント、で、フィリピン一点九パーセント、韓国人一点三パーセントっていうことになってますね。これちょっともう十年前、十年以上前の調査ですけども。で、まあ、あの、春節行事にはですね、毎年十万人が訪れ、るそうで,すでまあ事件を受けてですねその大部分は中止されたんですけどもで動機なんですけども、まあ、警察もよく分かっていないというふうに発表していますただアジア人コミュニティ内のいざこざの可能性が取り沙汰されてますね、まあ、容疑者の知人などの話によればですねこの容疑者はダンススタジオに通ってたらしいですで、大晦日のこのダンスパーティーに自分が呼ばれなかったことに腹を立てていたそうです。で、ま、ああの、疑心暗鬼といいますか、被害妄想が強くて、まあ、インストラクターが自分と距離を置いてると、まあ、ダンススタジオですね。で、みんなが自分の悪口を言ってると、たびたび口にしていたということですね。まあ、あの、ダンスパーティーに出ていた、えー元妻ですね。一度結婚したことがあるらしいんですけども、それを狙ってたっていう話もありますが、ちょっと裏付けなんかはなりません。まあ本人死亡ですしね。で、このトラン容疑者はですね、1950年ベトナム生まれ、80年代後半にアメリカに移住し、90年頃帰化したと。2001年に結婚してますが、2006年には離婚してます。これちょっと古いですけども33年前になりますけど1990年に銃の不法所持で逮捕されたことがあるそうです。えー、今年1月にはですねもう20年か30年前の話で自分が何か詐欺に遭ってるとか脅迫されたと妻や家族といいますかねっていうことを警察に申し立てに来たりもしてるんですけどもその後何の落とさてもなかったと言ってますね。で自宅のトレーラーハウスからはですね、銃や弾薬が発見されてます。しかし本当にこれ、72歳にもなってどうしてこんなことをしたのか、やっぱり思ってしまいますよね。この事件の2日後のですね23日月曜日、これ時間は午後2時22分頃ってなってますけども、今度はサンフランシスコ南部、えー、南に45キロほどにあるハーフムーンベイですね、このキノコ農園。で、発砲、銃乱射事件が起きました。男が発砲して4人が撃たれて死亡。1人が重体。さらに、その近くのですね、運送会社で3人が撃たれて死亡しています。合計で男性5人、女性2人の計7人が死亡と。まあ、5人はアジア人で2人はメキシコ系だったそうです。まあ、男は逃走したんですけども、まあ、その後警察といいますか、軍の保安官事務所の駐車場でえ発見され、身柄を拘束されました。まあ、あの警官がタックルしてねじ伏せたビデオがニュースで流れてますけども、まあ、これはまあ逃げ切れないっていうまあ事実上自首したということでしょうね。犯人はザオチュンリ容疑者ですね。ザオチュンリ67歳。で、このザオ容疑者は、犯行現場となったキノコ農場のフォークリフトをやってた従業員だそうです。で、運送会社の方はですね、もう一つ犯行現場の。これは以前働いていたところだそうです。まあ、詳しい動機の解明はこれからですけども、これサンマンティオ軍の行政幹部のデーブ・パイン氏はですね、現場に不満を持つ人物による犯行だっていうふうに、こちらは本人は容疑者は生きてますのでこれから解明されるかと思いますけどもこのザオ容疑者はですね中国系アメリカ人ですね過去ですね2013年レストランで一緒に働いてた同僚でルームメイトでもあった男性に対する威嚇暴力的行為でえー、裁判所から接近禁止命令を受けた過去があるんですね。えー、これ具体的にはですね、その仲間っていうか同僚の頭をナイフで、えー、脅したりですね、枕で窒息させようとしたらしいです。えー、ま、これも10年前の話なんですけども、ま、今回もこう67歳になってなぜっていう感じですね。まあ、先ほど述べたモトレーパークのダンススタジオの乱射事件に影響を受けたのかなとも思ってしまいますけどね。銃撃事件を記録しているガン・バイオレンス・アーカイブっていうところの研究グループによれば、銃乱射事件は今年に入って24日間で早くも37件起きたと。これは2022年の647件。2021年の690年よりも上回るペースで起きてると警告してます。でこの、なおですね、この研究グループは、4人以上が死亡もしくは負傷する発砲事件を乱射事件、まあ、マスシューティングですね。マスシューティングと定義してます。乱射事件はルイジアナ州やフロリダ州など南部が多くて、若い白人男性によるものっていうことが多いんですけども、今回はアジア系アメリカ人による犯行で、カルフォルニアで起きたっていうことで、縦付けに起きたということで、アジア人コミュニティには本当に衝撃が走ったと思います。ただまあ2007年4月16日に、バージニア工科大学のキャンパスで発生した乱射事件では32人が銃で、殺害されたんですけども、犯人は韓国生まれ、韓国籍で、まあ、アメリカ永住権を持っていた、この大学の4年生、チョ・スンヒでした。彼は警察が来る前に自殺したんですけども、日系人が犯人の事件では、2019年ですね、ロサンゼルス北部にあるサンタ・クラリータ市のサウガス高校でですね、2019年11月14日に起きた銃乱射事件、生徒2人が死亡し3人が負傷したんですけども犯人はこの日16歳の誕生日を迎えた最後は自らの頭を打って自殺してますけどもお母さんは日本人で地元の日系人団体でも知られてた人だったらしいです。まあ亡くなった父親が、まあ熱心なこうハンターっていう狩猟家で銃器も所持していたということで、まあ彼は銃器には慣れていた可能性があるんですけどね。まあこうした銃乱射事件のですね背景にはこう何があるのか。アメリカのですね、こうシークレットサービスの国家脅威評価センターが1月18日にレポートを発表してますので紹介したいと思います。これは2010レ2016年から2020年の間に起きたもので3人以上死亡した乱射事件173件を調べたものですねこれによるとですね攻撃者の 93% が攻撃に先立つ5年前までに家族や恋愛関係の問題健康上の問題ホームレス雇用の問題など個人的に重大なストレス要因を経験してたんですねで、1年以内でもこう 77% っていうふうに、これが経験してるっていうふうに出ています。まあ、あの、動機としてはですね、半分がですね、やはり家庭、職場、あるいは隣人などなどの、との人間関係による個人的な不満。4分の1が陰謀論、また憎悪に満ちたイデオロギーに基づくものと。まあ、他はちょっとギャング、犯罪絡みですね。で、攻撃の4分の3はですね、攻撃前に、何らかの意思表示をしてるんですねしたがって報告書では早期報告、えー、早期の介入の重要性を強調してるんですけどもまあ、肝心要の重規制がほとんど進んでないのがアメリカですね、えー、今日はこんなところで竹瀬幸重の明日はどっちだでした次回もお楽しみに